0: Елена Фонина. Я приветствую всех наших радиослушателей. Продолжается э, подсчет голосов. И, собственно, явка э, по 100 избирательным участкам из 199 сейчас по данным э, цикл, э, Киева составила 49,3% тридцать сотых процента. Это вот на 20 часов явка избиратель на внеочередных выборах Верховную Раду Украины. Уже сейчас идет разговор о том, как будут создаваться коалиции из тех пяти партий, которые уже однозначно проходят в Раду. Мы об этом обязательно еще раз поговорим и напомним. Ну а в студии в течение этого часа заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. И доцент РГГУ Александр Гущин. Александр Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Но пока у меня огромная просьба, немножечко набраться терпения, потому что у вас будет целый час для того, чтобы поговорить о э, выборах э, на Украине. А с нами на связи наш корреспондент в Киеве, Анастасия Матвеева. Вот есть сейчас слово. Анастасия, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер Я помню, что час назад вы говорили о том, что отправляетесь на пресс-конференцию Медведчука, Виктора Медведчука, одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь». Эта партия сейчас, по данным экзит полов, идет на второй позиции. Итак, что же было сказано? Какие заявления прозвучали?
1: А, да, Лен, ну я нахожусь по-прежнему нахожусь в штабе оппозиционной платформы За жизнь. А, к прессии вышел не только Виктор Медведчук, но и Юрий Бойко, и Вадим Рабинович. А, и представители партии ну, собственно, обсуждали результаты выборов что тут говорят что второе место, которое заняла партия, это справедливое место но, тем не менее, все, все в оппозиционной платформе говорят что эти выборы не были честными что именно в отношении оппозиционной платформы было огромное количество махинаций в том числе со стороны оппозиционного блока с которым раньше оппозиционная платформа дружила но потом они распались Собственно, один из кандидатов на пост премьера, как предполагали, скажем, украинские СМИ, назывался Юрий Бойко. Вот сегодня у него спросили, может ли он занять пост премьера. Он сказал, что, ну, видимо, понимая, что все-таки это место он не займет, он сказал, что партия приходит в Раду не за портфельми, а за продвижением своих идей. И вот ты сейчас сказала про коалицию. Собственно, этот вопрос в задавали журналисты. Партия сказала, что готова вступать в любые коалиции но только с теми кто, будет за, кто выступает за мир на донбассе за, и прежде всего за, и также за изменение экономической политики, экономической политики э, украины э, собственно оппозиционная платформа призывает э, к развитию экономических связей с россией со странами снг а не с европой
0: то, что касается других заявлений, мы сейчас очень активно обсуждали в том числе и каким образом достичь вот этого мира в Донбассе. Настя, может быть, вам удалось подойти к кому-то из лидеров оппозиционной платформы За жизнь, может быть, удалось с кем-то пообщаться лично, может быть, в какой-то приватной беседе были более откровенные. Я понимаю, что заявление на прессу это одно, а разговор журналистам с, с глазу на глаз это несколько другое. Удалось все-таки какие-то подробности? Да, выяснить.
1: Лен, я поговорила и с Вадимом Рубиновичем, и с Виктором Адбичиком, собственно, они тут не прятятся, и э, доступны для журналистов. Что касается мира на ну, Донбассе, Виктор Адбичев сказал, что, собственно... Речь прежде всего о законодательстве, что нужны законы, например, в том числе закон о проведении выборов, свободных выборов на территории Донбасса. Да? То есть тут речь идет как раз о законотворчестве, и это то, чем партия будет заниматься в раде, поэтому Медведчук на это смотрит позитивно и считает, что изменений удастся добиться. Он также говорит, что, ну, также здесь говорили, что, скажем, Медведчук, благодаря ему, благодаря его усилиям уже было возвращено... 400 украинских военнопленных э, на Украину, а Зеленский не вернул пока никого. И вот, собственно, э, можно сравнивать ну, достигнутые ими результаты в переговорах. Э, также обсуждалось, также я вот задавала Витальевичу вопрос про газ. Я напомню, да, что газовая тема обсуждалась на переговорах в Москве, и Дмитрий Медведев это обсуждал, и Владимир Путин это обсуждал, собственно, о снижении на 25%, на 25, на 25 цены э, на российский газ для Украины. Вот. Но тут э, Медведчук сказал, что, собственно, его партия все договоренности, какие можно было, каких, каких можно договоренностей было достичь, достигла, Ну, а дальше тут, собственно, действовать должно уже новое правительство. А каким оно будет, мы пока не знаем. Uh
0: -huh. Спасибо огромное. Из Киева наш корреспондент Анастасия Матвеева была на связи с нашей студией. Вот приходят уже обновленные данные. Итоговый экзит-пол ТВ-112 Украина передает. В Раду проходит 5 партий. Лидирует «Слуга народа» 43,5% у оппозиционных Платформы за жизнь 12,5%. Но ну, понятно, что три остальные партии это Европейская Солидарность Порошенко, Бытьковщина Тимошенко и голос Святослава Вакарчука. Вот теперь, уважаемые наши эксперты, обращаюсь я к нашим уважаемым мы, Владимиру Леонидовичу и к Александру Владимировичу. Как вам кажется, какой основной, вот главный вопрос сейчас стоит? перед, ну, скажем так, да, пока неофициальным, но, тем не менее, номинальным победителем этой гонки за кресло в Раде, а именно перед партией «Слуга народа». Что сейчас, в первую очередь, будет, будет делаться, необходимо, чтобы делалось, и кто же он, будущий премьер-министр? Есть ли ответ на эти вопросы?
2: Вы знаете, когда... Зеленский опускал бюллетень uh -huh. и выступал, так сказать, со своей речью. Я понял, что Вакарчук пойдет. Потому что он совершенно четко, когда у него спросили по коалиции, uh -huh. он отмел всех, кроме Вакарчука. Все остальные так или иначе были во власти. Так он откуда сказал? знал? Каким образом? Почему <связан> такая уверенность? А, такая уверенность была, потому что если бы Вакарчук не пошел, у него было бы да, достаточно сложная ситуация. Потому что, значит, э, в коалицию, начнем э, со второго места <связан> и дальше, в коалицию с... Бойко Медведчуком входить дядя не велит из-за океана.
0: Да, они и сами не хотят, они уже тоже да. об этом сказали.
2: В коалицию с Порошенко входить, ну, как-то после того, что он наговорил и, так сказать, наделал, вроде бы тоже как бы не получается. Ну, по крайней мере, официально. Вот. Дальше остается Юлия Владимировна. Но Юлия Владимировна уже сказала, что, конечно, я согласна, я готова, я всегда быть премьер-министром, я уже научилась. Да. Но вот Юлия Владимировна в качестве премьер-министра это вызывает серьезную нервную дрожь, опять же, у дяди за океаном, потому что один раз она была премьер-министром, и один э, Майдан им уже загубила, им пришлось второй делать после этого. Поэтому... И здесь вроде тоже, да. А, то, а похоже, что все-таки какого-то количества голосов ему хватать не будет. Угу. Ну, конечно, можно появлечь э, мажоритарщиков, э, ну, в общем, все равно как бы принято создавать коалицию. Ну, и поэтому надо было как бы так сделать, чтобы все-таки э, Вакарчук пошел. Угу. Ну, э, как делать, э, используя административный соус, на Украине знают очень хорошо. крючок пошел. Все вот весь день не проходил, а к вечеру как-то пошел. Вот, теперь, значит, э, э, вопрос. С одной стороны, э, Зеленскому вроде бы особого смысла-то с Ваключеком, э, ну, чисто технически. Создавать коалицию не обязательно. Ему можно набрать мажоритарщиков, которые, конечно, с партией власти всегда найдется, кому-то и так uh -huh, далее. Uh -huh. То есть 241, там один голос он запросто набрал бы. Но у меня такое чувство, что, опять же, все вот опять дядя за океаном, он все-таки захочет, чтобы у него была настоящая коалиция. Почему? Потому что избиратели Браку Чука, да и он сам, они как бы высказывают такую радикально воинственную идеологию, и поэтому держать за хвост миролюбивого Зеленского кому-то надо, и они их, видимо, повлекут для того, чтобы они это и делали.
0: Чтобы уж совсем семимильными шагами к миру не шел, так как, собственно, он об этом заявляет и транслирует именно эти мысли. Мир в Донбассе – это наш приоритет и все такое прочее и ля-ля-ля, и каким образом это будет делаться, пока не очень понятно, но разговор о том, что да, действительно обмен всех на всех, да, действительно бессрочное перемирие, да, действительно, ну, с моряками там сложнее, там да. есть некоторые «но», но, тем не менее, хоть какие-то движения в эту сторону есть. А что может сделать Вакарчук в этом раскладе? Каким образом он может помешать этому стремлению мира? Присутствовать. А главное, присутствовать
2: uh -huh. в коалиции и таким образом как бы создавать э, такое ястребиное крыло uh -huh. в этой коалиции. И поэтому… Э, Удерживать и придерживать. Александр вот.
0: Владимирович, согласны с Владимиром Леонидовичем, что именно для этого, собственно, коалиция создается с голосом Вакарчука?
3: В целом согласен. Но отвечая на ваш вопрос, тоже хотел бы несколько таких mm -hmm. параметров отметить. Ну, во-первых, на мой взгляд, результаты, в принципе, прогнозируемы. Я думал, даже что будет меньше места у «Слуги народа. Думал 180 mm -hmm. до 200. Судя по всему, будет порядка 210-215. Потому что по мажоритарке, судя по всему, они выиграли много мест. Mm -hmm. Порядка 80-90 мест у них может быть плюс по пропорциональной примерно 125. Вот примерно 200-210 мест. То есть по большому счету добавлять будет очень немножко нужно, до 225, ну чтобы более-менее стабильное большинство, формировать там 30-40 мест. Понятно, что от мажоритарки действительно много к ним кто перебежит, потому что мажоритарка специально формировалась нашим олигархатом украинским. Ильич, прошу
0: прощения, давайте да. через 4 минуты после Пожалуйста, перерыва да. вы продолжите да, вот да. этот очень да. важный расклад да. в Раде. мы. Да. заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин и доцент РГГУ Александр Гущин. Безусловно, выборы на Украине Верховную Раду, внеочередные выборы сейчас по-прежнему в центре нашего внимания. Вы, обращаясь к нашим радиослушателям, можете и звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, для того, чтобы ответить на вопрос, куда идет Украина. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Weber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а для того, чтобы разобраться в этом весьма интересном раскладе политических сил, пять партии сейчас проходят по партийным спискам, и э, кто с кем будет в Раде дружить, создавать коалицию. Э кандидатура премьер-министра, о которой туманно э, сделал намек э, Владимир Зеленский. Вот об этом мы, собственно, и говорим в течение этого часа. Александр Владимирович, продолжайте, пожалуйста, потому что вы начали говорить о раскладе о возможной коалиции.
3: Да, поэтому, по идее, математически, ему было бы достаточно, наверное, сформировать в коалиции, ну, кроме своей партии, еще одну-две группы мажоритарщиков, которые к нему бы перешли. Часть из которых, конечно, контролируется олигархатом украинским, в том числе там и люди Коломойского, одни из этих фигур. Но мне представляется, что вариант коалиции с голосом то, тоже довольно вероятен, плюс вот эти мажоритарщики, потому что, так сказать, западные партнеры они будут на этом настаивать. Но тут важен какой для меня больше даже момент. Не, не то, как будет складываться формально коалиция, а что будет внутри самой «Слуги народа» происходить uh -huh, uh -huh. и внутри команды президента. Потому что перед парламентскими выборами... Парламентские выборы — это такой э, этап, перед которым допустить серьезные внутренние свары и противоречия, было бы крайне неправильно. И то мы видели взаимоисключающие заявления там и по региональному статусу русского языка Донбасс, и потом опровергающие эти заявления, и в целом такие разнонаправленные вещи, и предложения иллюстрации, которые, если формально понимать, оно, кстати, бьет и по тому же Данилюку, и по тому же Предстайку, угу. потому что они работали и раньше во власти. Вот. Но вот для меня это очень серьезный момент, то, как Зеленскому и его группе удастся нивелировать и микшировать в те противоречия, которые есть внутри со мной властной структуры, новой, потому что там есть, очевидно, несколько групп влияния, и Колом... группа Коломойского, и западные, причем разные западные, и группы, так вот этого, условно, 95-го квартала и так далее. И, исходя из этого, уже будет понятно, насколько будет управляема сама фракция, потому что вообще такой большой фракции управлять очень сложно. Мы же помним, что было с БПП, как было тяжело. Вот, такой фракции априори управлять сложно, тем более имея в виду то, что здесь. Поэтому перед парламентом будут стоять очень важные вопросы. Как избежать спикериады то есть быстро выбрать спикера и весь управляющий аппарат парламента как принять бюджет в нормальном режиме, и как отреагировать на те мирные предложения, которые сегодня существуют. Потому Но что не так или иначе сенания, все равно...
0: 9 сентября Но должно пройти...
2: Избрать правительство.
3: Да, ну, избрать правительство само собой, вот он сказал, что э, человек не будет из прежней власти, да, ну, значит, абсолютно точно отодвигается Юлия Владимировна, да, по тем причинам, которые мой коллега совершенно Но правильно сказал. Это будет сказал. экономист. Вот, это будет экономист, э, да, посмотрим. Я думаю, что, конечно, кто-то будет изнутри э, кооптирован, изнутри вот это новой правящей партии
0: вот интересно свои первые заявления ну когда вы стало понятно что слуга народа проходит в раду триумфально зеленский сделал по поводу внимания до да, лишения депутатской неприкосновенности и импичмента президента возможного вот это что за заявление они для чего прозвучали Да, мир в Донбассе, это была борьба с коррупцией и дальше шли как раз импичмент и снятие депутатской неприкосновенности это для чего собственно это кому посыл это посыл простому народу, мол, типа, ä, папа Зеленский ä, помнит о своих обещаниях, папа Зеленский все сделает, как обещал. Примерно так это звучит? Или что это? Почему ну, это так важно для знаете, Зеленского? Вот я не очень понимаю.
2: Вы знаете, я давно слежу за ситуацией на Украине, не первый год, и, к сожалению, уже не первое десятилетие. Сколько же я по вспоминаю политиков, которые обещали то же самое уж депутатскую неприкосновенность кто только не обещал, да? Угу. Я думаю, что это закончится тем же самым. Ну как бы за всякими другими очень важными хлопотами немножко забудут. Мне кажется, будет так, потому что как это обещания обещаниями о жизни и жизнь. жизнь. Угу. За что люди можно сказать, кров кровь проливали э, в виде значительного количества денежных знаков, чтобы получить эти корочки депутатов. не за то, чтобы его любой участковый милиционер <со> привел в участок. Нет. Поэтому это все из тех э, обещаний. Которые на, так обещания. Вот потрясающе как бы э, долго ведется украинский народ. Это из той же серии, как вступление в Европейский Союз. Это как бы, Ну вот, Кры Крым отберем. А угу. вот, кстати, году.
0: свежая явка на выборах, то есть данные по явке на выборах сейчас пришли, уже обработаны данные на 142 участков из 199 округов, явка составила 49,68 ну, Вот
3: вам это и результат угу. летнего голосования, потому что с одной стороны выборы сделали досрочными, боясь, что рейтинг упадет, а с другой стороны результат при прочих равных может быть еще быть выше, потому что летом не пришел какой электор. В основном молодой, тот, который находится там вне городов и так далее. Конечно, это вот результат летней явки. Единственное, что хотел бы добавить по поводу депутатской неприкосновенности, безусловно, носило это, конечно, и предвыборный тоже аспект, и иллюстрационные все эти предложения, и по неприкосновенности. Я тоже, в принципе, вот лично считаю себя противником депутатской неприкосновенности, но в украинских условиях я практически уверен, что при снятии этой неприкосновенности, да само снятие и ситуация без неприкосновенности тоже будет использоваться для сведения политических счетов, потому что если ее не будет, тут будет обратная ситуация, когда ее отсутствие так или иначе, тоже при определенных раскладах может использоваться э, властями так, как им э, это нужно будет сделать. Сейчас так, через два, через три года по-другому и так далее.
2: Ну, кстати, ага. вот насчет раскладов да, и итогов. Ну, вот говорят, формально вот так, что, мол, вот э, радикалы, сторонники войны поиграли, они набрали мало голосов, да, то есть Порошенко. Ну, относительно, э, да. Относительно, да. Э, Тимошенко. Но факт остается фактом. Я не вижу ресурсов для Зеленского, если он захочет набрать 300 голосов для изменения Конституции. А без изменения Конституции все разговоры о выполнении Минских соглашений – как это было все пять лет, такой останутся разговоры.
0: Ну, то, что без изменения Конституции удалось очень красиво провести изменения языковые, это, мне кажется, на Украине вообще никого не волнует. То что, то, что стало реальностью 16 июля, как мне кажется, противоречит весьма серьезно в том числе и конституционным нормам, и международному праву. Это никого абсолютно не смутило. На это заключается глаза об этом забыли вот кстати наши радиослушатели пишут что э, пока Бойко не будет президентом порядка на Украине не будет я живу в Крыму вот э, так нам написали да ну
3: Бойко не будет президента, потому не будет что это все тот результат, который показала оппозиционная платформа при всей той поддержке Москвы, которая была и при, при поездках сюда и э, вот этих артикулирований газового вопроса и действительно успехах в, в смысле освобождения, который добился Медведчук, как бы его там его политические противники из оппозиционного блока не ругали, но так сказать счет в этом смысле на табло, да, то есть как бы позитив определенный был. Все равно эта партия, судя по электоральной карте, если мы посмотрим она все равно по платформе, это все-таки та часть Донбасса, которая контролируется uh -huh. Украиной сегодня и Луганской области, ну и это Юго-Восток. То есть уже в центре, и тем более на Западе, и в столице, конечно, поддержка заметно ниже, чем а тот западе... результат община. А на Западе, в принципе, и Зеленский набрал довольно приличное число голосов, но, конечно, там серьезные показатели и у европейской солидарности Порошенко, и у того же Вакарчука. То есть еще Порошенко То, что... не наелись, да, еще Вакарчук, не устали интересно ведь Вакарчук создавался как проект который будет отбирать голоса у зеленского но по большому счету он отобрал голоса у порошенко и не случайно да. последние недели люди порошенко и политтехнологи стали давить на голос то есть вбрасывать разные такие компрометирующие вещи да понимая нет, что идет отток голосов
2: да нет просто сложите голоса Вакарчука... И Порошенко. И получите результат Порошенко. Да, в да. Туре.
3: Потому что националисты получили, ну, такие вот Кошулинские uh -huh. и так далее. Они получили совсем мало. По большому счету, Вакарчук продемонстрировал, хоть и он попал в парламент, но по большому счету этот проект оказался тоже такой очень нишевый с географической точки зрения. Это столица, в основном центр столицы и запад Украины.
0: Ну, вы знаете, некоторые наши радиослушатели уж всем сердцем переживали за. Еще одного кандидата, вот, говорят, а где же, собственно, Анатолий Шарий, почему да. же ничего не слышно, вот как-то замалчиваете, вы ничего о нем не говорите, а мы тут переживаемся и сердцем болеем. Вообще, у него шансы были, может быть, действительно просто не пустили человека, вот всем административным ресурсом встали и не пустили, или нет, или что-то э, как-то... Там
2: много факторов, угу. там э, и этот факт тоже, безусловно, но есть и другой фактор что все-таки вот конверсия популярности среди людей в политическую-электоральную привлекательность, это происходит не слишком быстро. То есть ему надо было начинать значительно раньше, потому что... Вот даже обратите внимание, вот эти законы, они четко действуют. Вот э, мы немножко удивлялись, но явно Зеленский делает многое поперек э, ожиданий Востока. А Восток продолжает его поддерживать, да? Продолжал, продолжал, продолжал и, и начала, начал сыпаться. Его рейтинг начал сыпаться. Ну, Владимир Ильич, бы... прошу прощения, Еще...
0: через 4 минуты да. вы закончите вашу мысль, она очень интересная.
5: Темы дня. Радио
4: ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: заместитель директора института страны СНГ Владимир Жарихин, а также доцент РГГУ Александр Гущин, я Елена Фонина, и мы продолжаем сейчас вместе с вами обращаясь к нашим радиослушателям, несмотря на достаточно позднее время в центральной части России обсуждать итоги выборов, неочередных выборов в Раду на Украине. Уже стало известно о том, что полиция Украины в день выборов получила свыше двух тысяч сообщений о нарушениях. И сейчас мы все-таки отойдем от тех довольно, кстати, серьезных и забавных, курьезных случаев, которые произошли на избирательном участке. Ну вот, например, генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил в Фейсбуке фото с участка в Кировоградской области, где сотрудник сотрудники избиркома, хранили бюллетени выпечатанные в выпечатанной кастрюле, на которой были нанесены надписи «Сейф». В Авдеевке были обнаружены ручки с исчезающими чернилами, но этот трюк использовали еще на президентских выборах на Украине, так что он не нов. Но вернемся к раскладу сил. Владимир Леонидович, вы да, не закончили вашу
2: мысль. Да, я Так, через какое-то время... Началось падение Если угу. бы еще две 3 недели Говорят о, популяр о популярности И рейтинге Зеленского да. и его партии Так угу. вот Возвращаясь к Шаю, Там тоже должно быть пройти Определенное время Когда избиратель Зная прекрасно Этого симпатичного для него Человека Ведущего своих программ Представит его В качестве лидера партии это сразу не происходит, это невозможно быстро. Для этого нужно определенное, определенное время. Я не знаю, Шай знал этого, не знал, он вроде бы в, в части средств массовой информации, так сказать, он большой док раз так раскрутился. Но, видимо, надо было бы и почитать некоторые избирательные технологии.
0: А количество членов партии важно? Потому что вот я смотрю, у меня как раз список 22 партий, которые Имея. шли на эти выборы, там у Шарии 30 кандидатов всего.
2: Имея. Имея так, э, такой замечательный э, модель выбора, э, проведения выборов, как у нас и э, на Украине, мы имеем э, то, что имеем. В пропорциональной части мы получаем массу паровозов, то есть известный человек и вслед за ним – за него голосуют и вслед за ним Иванова Петрова, Сидорова, Сидоренко и так далее, да? угу. никому не известные. Хвост
0: ящерицы такой. Хвост угу.
2: ящерицы. А в, в мажоритарной части «Русская рулетка», когда голоса считаются только победителем, а все остальные, поданные за других кандидатов, пропадают начисто. и для партий и угу. для избирателей. И поэтому, собственно говоря, мы, и... что вот, кто мне в России, я думаю, и на Украине, назовет пару-тройку лидеров, кроме Зеленского, движения, партии.
0: Ну, вот смотрите, я просто даже сейчас вот возьму, слуга... ну, допустим, под номером пять, сила людей, лидер этой партии. Никто не знает. Понятно.
2: Не-не, а у, у Зеленского возьмите номер 5, его кто-нибудь знает на Украине? Ну, хорошо, ладно. А возьмите у нашего Влад... Владимира Вольфовича Великого номер 5, его кто-нибудь знает в России? Вот это следствие... Вот такой системе выборов. Но есть другие системы, более совершенные, но это долго.
0: Хорошо, да. Тогда давайте обратимся к первым данным Центра избиркома Украины, который как-то, ну, немножечко нас в какой-то степени, может быть, насторожил, потому что вдруг неожиданно пошло по информационным лентам. В Раду проходят четыре партии, и мы как раз и не увидели среди этих четырех партий оппозиционной платформы «За жизнь». Потом поняли, что обработано четыре сотых процента всех бюллетеней. И вот здесь вопрос, Александр Владимирович, я его задаю вам. О чем говорит именно такой расклад? Когда пусть и минимальное, мизерное количество бюллетеней обработано, но мы видим, что да... «Слуга народа» идет на первой позиции, а дальше быть «Бытьковщина», а дальше «Евросолидарность» Порошенко, а дальше «Голос», а как раз Медведчука, Рабиновича и Буйко в этом списке ну, не оказывается. Это
3: свидетельствует только об одном, что подсчитаны были вот тот пример, mm -hmm. который привели, видимо, голоса с избирательных участков в центре и на западе страны, где партии Юго-Востока получают заметно меньшее число голосов чем их оппоненты политические. Это говорит о том, что, во-первых, на такие данные не надо пока даже ссылаться, надо подождать, когда будет более-менее репрезентативное число посчитанных голосов. Это первое. А второе – это то, что страна остается расколотой по полит, политико-географическому принципу, и, э, по сути дела, целый ряд политических проектов, даже крупных, за исключением «Слуги народа» и в, в какой-то степени Батькивщины, они остаются нишевыми политико-географическими проектами, такими, как Порошенко, куда, кстати, он сам себя загнал своей uh -huh. армией, мовой, языком, вот, и такой националистической риторикой, впитав в себя голоса националистов, которые теперь получают меньше, но загнав себя в такое электоральное гетто Запада страны. Сюда входит Вакарчук с голосом, сюда входит в какой-то степени оппозиционная платформа, потому что она получает большинство подавляющих голосов на востоке страны. Но, вот, и, кстати, еще один mm -hmm. есть момент, вот Владимир Ильинич говорил про Ширия, да? тут тоже важно, аспект. Помимо вот таких э, субъективных факторов, да, сконструированных против него, да, есть еще фактор того, что все таки он был представлен в основном в электронных СМИ э, вот в, в, в таком виртуальном пространстве. А это в основном воздействие все таки на электорат крупных городов. Конечно, в мелких городах в, в, на селе этот человек мало известен. Это первое. И второе, если он даже получил 2-3%, это тоже успех, потому что новые лица пришли. Зеленский, да, Потом Карчук объявлял новым человеком, новым, значит, новые люди идут. И почему это успех? Александр Потому что 2% Владимирович. это госфинансирование.
0: Александр Владимирович, вот. уважаемый, да. виртуальный персонаж Зеленский с его голоботиком и прочим, понимаете, тоже особо с народом не общался. И тоже, в общем, как-то свою предвыборную кампанию строил отнюдь не и в разъездах по стране.
2: Что? Телек и в деревне смотрят. Телек и в деревне Телек... смотрят. Телевизор уже, я, 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 уже доказал, что его, да. что его списывать тоже, я согласен, нельзя. Я тоже согласен.
3: Зеленский – это продукт традиционных СМИ, понимаете? Да. Это, а. это, не, это не интернет. А это не, не, не программы в интернете, это не комментарии под YouTube-роликами и так угу. далее. Вот, Но то, что 2%, не только 5% важно, и 2% важно для многих партий, это по законодательству украинскому, это получают они госфинансирование. Ну, вот, Поэтому борьба смотреть, шла из-за преодоления 2%, 2
2: барьера. 2% – это мало. Но если представить себе, 50 человек пришло на избирательный участок, и один из них поголосовал по всей стране, за шаи, оказывается, что это очень даже немало.
0: Ну, в общем, да, я сразу начала подсчитывать, тем более при том количестве конкурентов, которые были на этих выборах, это действительно весьма ощутимый результат. Но у нас сейчас есть возможность освежить в памяти те… Слова, которые произносил Владимир Зеленский на пресс-конференции в своем штабе. И один из главных вопросов после обнародования «Экзитпул» от журналистов был, конечно, на тот, который касался прекращения войны в Донбассе. Вот давайте мы сейчас услышим, что говорил глава страны Владимир Зеленский. приоритеты я Главное, еще повторюсь. извините, что повторяюсь, как для каждого украинца, я уверен, что это... Прекращение войны, наших возвращение полонени. наших пленных и, и победа над той коррупцией, над той коррупцией которая я, я до сих пор остается в Украине. А, я думаю, что, я думаю, что законод... Законод... Я думаю, мы все те законодательные инициативы, зру... Зру... мы это все сделаем, все, что обещали всем украинцам. Поэтому сегодня, сегодня можно, расслабиться можно уже команде. расслабиться в нашей но команде, сильно, но не очень сильно, потому что завтра с утра протирать. нужно работать. Ну вот, пожалуйста, заявление Владимира Зеленского после обнародования экзитполов. Наши радиослушатели начали волноваться за прохождение партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Вот услышали первые данные Центра избиркома, еще раз обращаем ваше внимание, что эти данные были после обработки процента, даже полпроцента еще не обработали бюллетени, поэтому говорить о том, прошла партия или не прошла, сейчас... за участок на Западе избирком да, и участок... вы, выбрал не
2: случайно. Да, Чтобы и... начать считать с него.
0: Совершенно верно. Участок <с во Львове. И вот вам, пожалуйста, той партии, о которой мы говорили, собственно, в данных цик. И нет, не волнуйтесь. Все-таки экзит-полы сейчас в очередной раз подтверждают, что прохождение пяти партий ну, практически гарантировано. А вот гарантировано
2: ли обеспечение
0: мира в Донбассе? Вот
2: это большой вопрос. Большой вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Все-таки даже из этого заявления... Зеленского следует, что модель, ну, как бы вот модель э, решения проблемы Донбасса как была у Порошенко, так и осталась у Зеленского. Она состоит в том, что Запад так сильно надавит на Россию, что она подымет руки и отдаст на блюдечки с голубой каемочкой Донбасс, а то и Крым. Других вариантов решения этой проблемы у них просто нет. И поэтому Зеленский ездил в Европу, там, это самое, разговаривал с тем же Болкером и uh -huh. так далее. Что он говорил? Сильнее давите на Россию. У него других вариантов нет. вопроса проблемы достижения компромисса. А в такой ситуации, чтобы решить действительно проблему, надо пойти на компромисс. И должны пойти обе стороны. И четко компромисс этот прописан в Минских соглашениях. Хорошо,
0: Владимир Владимирович, прошу Но, прощения, но они не при...
2: готовы идти Прервемся, потому что это
0: очень важная тема. Через две минуты продолжим.
5: Темы да. дня.
0: заместитель директора Института страны СНГ Владимир Жарихин и э, доцент РГГУ Александр Гущин. Вместе с Владимиром Леонидовичем и Александром Владимировичем мы сейчас в эфире радиостанции «Комсомольская правда» продолжаем обсуждать э, ну, по крайней мере, первые данные, первые итоги вне очередных парламентских выборов на Украине. И э, мы затронули очень важную тему. Она сегодня вот на протяжении этих трех часов возникала не единожды, потому что основной запрос э, Украины по всем опросам Вопросом «Дайте нам мир». Каким образом? Как это будет сделано? Запрос на это есть. И, Владимир Ильинич, вы начали как раз говорить о том, дадут ли Зеленскому и будет ли у него возможность хоть какие-то шаги в этом направлении предпринимать. Есть ли к тому предпосылки?
2: Пока особенно не вижу. Тем более, что Зеленский даже, надо сказать, с подачи Порошенко но несколько усугубил ситуацию. Потому что кроме тех компромиссов, которые прописаны в Минских соглашениях, вот в этих 13 пунктах, ведь есть еще один компромисс, который не прописан, но на котором держится это соглашение. Он называется «отложим Крым в сторону». То есть мы решаем проблему ага. Донбасса с помощью вот этих пунктов. При этом вопрос статуса Крыма не рассматривается. Порошенко с помощью вот этой, вот, вот этой провокации в Керченском проливе как бы слепил снова Донбасс с Крымом. И Зеленский, надо сказать, опять с подачи господина Волкера, пошел по этому же пути. он все время... Последний его разговор. «Вот мы тут соберемся все вместе» вместе еще с, с Трампом и Мэй, и я задам Владимиру Владимировичу вопрос, чей Крым и кто находится в Донбассе, да? Угу. Все, связал. Но тогда говорить-то не о чем тогда, собственно говоря, предмета для обсуждения, то, о чем все время говорят, да, да, у нас да. говорят. Мы готовы обсуждать нормандскую форматию? Возникает вопрос, а что обсуждать? Если вы так ставите вопрос, то обсуждать нечего.
0: Ну вот вы сейчас заговорили про Крым. Смотрите, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что данные экзетпол в неочередных выборах Верховной Рады Украины отражают несколько основных трендов, один из которых является поражение националистических и откровенно нацистских сил. Вот а, просто мы сейчас вспоминаем те же самые выборы в Раду 2014 года. Вы помните, как а, на коне с шашкой туда въехали такие партии, которые сейчас... Вот я просто смотрю а, тот же самый а, партия Лешко, радикальная партия. Где она в этом списке по экзит-полам? ее и близко, по-моему, нет. В пятерку она уж точно не входит. Что это означает? все таки отрезвление это
2: означает, что просто, -то чтобы, произошло чтобы, или нет? Чтобы, что просто э, все, всю лексику и всю идеологию этой партии восприняла э -э, партия Порошенко, вот и все, и Порошенко лично. Понятно, то есть особо... и вообще, кстати,
3: Лешко назвать, это такой риторический националист, есть идеологические, да. базовые националисты, там, свобода, вот, угу. те, которые сейчас получили два с небольшим, да, по-моему, процентом. Самопомощь. Да. Лешко да. же это человек, который просто использовал эту радикальную риторику, у него там были совершенно разные люди в его структуре, вот, у них были определенные связи с Ренатом Ахметовым и так далее.
0: Угу. Ну и а, по вашему мнению, Александр Владимирович, все-таки есть ли какие-то, ну, я не знаю, хотя бы минимальные, но подвижки в решении этого вопроса, или этот а, затяжной конфликт пятилетний, тягучий так таковым и будет оставаться, несмотря на то, что а, все-таки есть какая-то, ну, может быть, у кого-то еще есть надежда?
3: Ну, мне кажется, какие-то предложения, какие-то попытки могут быть делаться, да, потому что вот сейчас Зеленский получил это большинство, да, он как бы стоит перед необходимостью все-таки что-то что озвучить, потому что он, кроме ретроизма, Торики, да, такой, причем разнонаправленный, направленный скорее на то, чтобы под себя за забрать и западный электорат, и восточный электорат, попытаться ничего не растерять. Он делал такие взаимоисключающие заявления. Определенные там э, точечные такие косметические подвижки с точки зрения ну, как бы работы вот этой трехсторонней контактной группы, да, разведения у станицы Луганской, они есть. Но сказать, что будет принят какой-то строгий план, дополнительный план к Минским соглашениям, Дорожная карта, которая, кстати, есть. Была встреча в Берлине, между прочим, да, она просто не выполняется. Вот. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно, и здесь я согласен, что, во-первых, большинству будет 300 голосов довольно сложно получить. Вот. Ну и те люди, которые группируются вокруг Зеленского, его команда, да, они, конечно, пока не дают нам право говорить о том, что там какие-то, возможно, серьезные прорывы, и принятие за основу каких-то планов, типа там, того, который Медведчук, например, uh -huh. недавно предложил. Кроме того, Зеленский столкнется обязательно с фактом, а еще очень важный вопрос, вообще украинской дипломатии, потому что вот этот конфликт Климкина да, и Зеленского очень был характерный. В общем-то, украинская дипломатия находится в очевидном кризисе, и то, что он меняет сейчас послов, в том числе посла Чалова в США, который открыто даже, по-моему, на радиостанции американской агитировал за Клинтон в свое время, кто будет новым министром? Пристайка или кто-то еще? Зеленский же не будет выполнять функцию министр, министра иностранных дел, как это делал Порошенко. Фактически Климкин был технической фигурой, а министром реальным был Порошенко. Здесь так не, не получится в силу хотя бы его малоопытности на этом направлении. Так легко этому не научиться. Вот. Поэтому здесь вот этот вопрос еще э, э, тоже очень важен. И, кроме того, вопрос с американцами важен для Зеленского еще и потому, что, конечно, наверняка до сих пор часть республиканцев и трамп, трамп, трампистского такого... Mm -hmm. Хочет использовать украинский вопрос наверняка в качестве То предвыборного в США, имея в виду, что вопрос с Байденом и с его сыном в а, Украине ну, из да, компании да. Бурисма он все равно пока остается. А и поэтому Джулиани отдела заявление: что вокруг Зеленского противники Трампа. Вот И на, во многом как раз, я думаю, что будет или не будет встреча Зеленского и Трампа, будет обусловлено обсуждением именно этого вопроса. Тем более, что мы видим, что Байден, несмотря на всю его, так скажем, ну сомнительную харизму и даже скучноватость, он все-таки остается реальным конкурентом, вполне имеет ну, пока, шансы ну, на, обгонять, на, а навязать Трампа. борьбу Трампу на президентских выборах.
0: Угу. Ну, мы, наконец-то, вот с вами, благодаря такому общему мозговому штурму, выяснили, кого же прочат на пример министра, <laughs> потому да. что мы здесь <laughs> рассуждали, кто же этот человек. Да, Владимир Леонидович, появилась информация, что вот по некоторым данным, по некоторым слухам, ну, еще раз, что у нас сложности возникают с этой фамилией, которую вы назвали.
2: Шкаун. Значит, это… Да. Вячеслав Рыжкованов. Да. Вот чем этот человек известен? Этот человек, чем он славен, не то чтобы известен. Ага. Он мало кому известен, кроме э, тех людей, которые концентрируются вокруг Международного валютного фонда, потому что он один из многих, многих-многих, отнюдь не первый, но тем не менее вице-президент этой организации. Угу.
1: Хороший И понятно, как бы
2: такой. направленность Зеленского mm -hmm. в части, вы знаете, я так понимаю, что во многом Зеленскому еще так нравится даже не либерализм, а либертаизм, да? По той же причине, что в свое время понравился либерализм господину Лебедю когда он сказал своей команде, а как же я буду, если изберут президентом экономикой-то руководить? И мы сказали, а вы знаете, есть такая теория, где президенту не надо руководить экономикой, она сама развивается. Ой, говорит, какая? Это либерализм, говорит, вот я либерал. Вот у меня такое чувство, что… А все думали, почему вдруг Лебедь либералом стал? Да вот по этой причине. Я думаю, что Зеленский стал либерал по той же самой причине. Но хуже уж для Украины, чем э, действительно либеральные рецепты экономики придумать вообще э, невозможно. Россия худо-бедно в свое время выдержала за счет как бы глубину своих возможностей и своих неисчерпаемых недов. Я боюсь, укра украинская экономика загнется полностью, если ей будут руководить именно сторонники такой радикально-либеральной теории, которых много в Международном валютном фонде.
0: Ну вот нас радиослушатели спрашивают, должна ли Россия безоговорочно признать парламентские выборы на Украине или необходимо отмалчиваться, как это было с выборами президента Незалежной, спрашивают нас. Признавать, не признавать то, что э, российских наблюдателей там не было и мало того, не было даже представителей посе. Потому как мы помним, да, этот демарш украинский, который сказал, не нужны мы вам, не нужны, и, хлопнув дверью, удалился из ПАСИ. И ПАСИ не пригласили да. для того, чтобы посмотреть, ну, что за... признавать?
3: Что... Заявления, я думаю, никакого не будет. Мы угу. признаем или мы не признаем? Совершенно Это идет история сама по себе. Естественно, эти выборы, они всеми будут признаны и западным сообществом, и косвенно, не... без заявления на нами, потому что мы будем иметь дело с тем правительством, с, с тем руководством и с тем парламентом, при всём все при сейво разношерности такое э, даже... есть. Власть есть власть, она есть. Когда Зеленский позвонил, президент uh -huh. наш ответил на звонок.
2: Я бы даже так сказал, что это все западные штучки. поизнавать не признавать. Иметь дело с человеком, который реально руководит да, страной, иметь, вот. иметь дело да. с реальными людьми, которые сидят в законодательном да. органе власти. А признавать, не познавать, можно сказать, до какие -то да, у вас какие-то поганенькие выборы были президента, вообще-то говоря, недемократичные и можно сказать. Но при этом все равно иметь с ним дело приходится. Тем И более, он только на старте
3: же сейчас. Это находится, вот
2: смотрите, западники. Даже. Вот мы там признаем ваши выборы. А Спасибо. вот если вы там Спасибо. Вот...
0: Владимир Все, Жарихин, да. Александр Гущин были в течение этого часа в эфире радиостанции Комсомольская правда. Я Елена Фойна, благодарю наших радиослушателей. До
5: свидания дня.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.